0: Muy buenas tardes, amados hermanos traigo los saludos de los hermanos de la ciudad de La Paz en calle Almirante Grau es una congregación todavía nueva y ellos mandan sus saludos fraternales y doy gracias al Señor por esta oportunidad tan preciosa que me da junto a ustedes de disfrutar de la comunión con los santos pero también de escuchar la palabra del Señor. Hermano Mario lo conocí hace varios años y compartimos una conferencia aquí en, eh, en Argentina. Y desde entonces, bueno, en realidad conocí a su papi años más antes, cuando ya era muy joven. Y qué lindos recuerdos que uno tiene de aquellos que... que nos han marcado la senda, nos han enseñado el camino, nos han mostrado la vida cristiana. Gracias a Dios por ellos. Hermanos, en esta conferencia eh, me ha tocado compartir la palabra sobre el tema de compromiso. Compromiso con el Señor. ¿Saben que Dios nos llama a un compromiso total? pues existe una falta tremenda de compromiso en la iglesia del Señor. Incluso, falta comprensión del significado de lo que es compromiso con Dios, con Cristo. Compromiso no significa quedar comprometido involuntariamente, porque suele suceder la hija de una creyente, animada, incitada por otra persona para ganar unos pesos, recibió el encargo de entregar un paquetito a otra persona y se vio involuntariamente comprometida en el narcotráfico. Eso no es compromiso cristiano, por supuesto. Es sentir compromiso cristiano, queridos hermanos, es sentir la libertad de hacerlo, sin la presión de personas o circunstancias. Es como el compromiso matrimonial. Yo sé que muchos vuelven unos años atrás para recordar cómo es que llegó a comprometerse con su, con su actual esposa. Consciente, libremente, ¿verdad? También el compromiso con Cristo es de esta manera. En realidad diríamos que el compromiso cristiano es la respuesta lógica de un corazón que experimenta la alegría de tener sus pecados perdonados y la realidad de una vida nueva. Es la respuesta lógica. Compromiso, dice el hermano McDonald, es un acto definido y bien considerado en el que un cristiano Devuelve su vida al Señor para que Él pueda hacer lo que quiera con ella Compromiso es intercambiar nuestra voluntad con la suya Compromiso es dejar a un lado nuestros derechos y reconocer los derechos de su trono Compromiso es abandonarlo todo por Él Quien abandonó todo por nosotros el Señor Jesucristo entonces nos llama a un compromiso pleno, consciente y voluntario y lo hace mediante un mandato que fue dado a Israel, pero reiterado a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo en Marcos 12:30 dice estas palabras, Evangelio de Marcos capítulo 12 y versículo 30, dice el Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el compromiso cristiano, hermanos queridos, empieza por tomar en cuenta este mandato del Señor y ponerlo por obra en la vida diaria con todas nuestras capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que expresan nuestro compromiso? Están ahí marcadas, marcadas estas capacidades. La primera dice... Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Hermanos, el corazón es el centro de la personalidad o de la conducta. Es la capacidad afectiva. El Señor quiere que le amemos con esta capacidad. Si lo hacemos, le amaremos con el centro mismo de nuestro ser. Ahora, en este, en este campo... Abraham es un ejemplo sobresaliente. Ustedes conocen la historia y solamente quiero eh, extraer de allí algunas cosas sobresalientes. Cuando Dios le había dado esa preciosa promesa de darle herencia cuando él ya era anciano y su esposa estéril y de avanzada edad, al fin Dios le cumplió esa preciosa promesa ya tenía al hijo creciendo y podíamos decir que él centraba sus esperanzas de llegar a tener una descendencia innumerable como, las are como la arena del mar o como las estrellas del cielo pero un día de ellos, dice la palabra Génesis 22 Dios quiso probar a Abraham y entonces Dios le dice en Génesis capítulo 22, vamos a leer esta porción porque es importante que tomemos en cuenta la palabra del Señor. Dice en Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, toma, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué mandato de parte de Dios toma ahora a tu único, a tu amado? Fíjense que Dios como recordando a Abraham, ¿quién era Isaac para él? El único, de verdad. El único hijo de la promesa. ¿A quién de verdad amaba entrañablemente Abraham? Pues qué padre no ama a su hijo, ¿verdad hermanos? Yo tengo un hijo y dos hijas Y es cierto que todos son amados Pero para Abraham era muy especial porque era el único de verdad hijo de la promesa a la edad que él ya tenía ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Fue inmediata sin regateos, sin reclamos leamos lo que dice el texto en el verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Abraham respondió inmediatamente se levantó muy de mañana Tomó consigo dos siervos, a Isaac, la leña y el lugar. Y fue al lugar que Dios le había señalado. Cuando estuvo cerca del lugar, les dijo a sus siervos. Esperad. Quédense aquí. Y esperen. Y hoy el muchacho volveremos. Nosotros vamos a adorar, dijo Abraham. Vamos a adorar. Y así... Él dejó a los siervos para ir junto con el amado Hijo a ofrecer el sacrificio de adoración que Dios le había señalado. Y en el verso 10, 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Qué experiencia tremenda la que Abraham está atravesando. Qué pedido que Dios le había hecho a Abraham, entregar a Dios el hijo de su corazón, el hijo amado. Hermanos, Abraham siempre será recordado como el hombre que amó, amó a Dios y que do, dio a Dios aquello que tanto amaba, al hijo de su corazón. El Señor Jesucristo ha dicho, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y estoy seguro hermanos que Dios habla a cada uno de nosotros Pidiéndonos algo valioso, algo en el cual depositamos nuestro corazón Y Dios es digno, merece que nosotros podamos ofrecerle aquello que de verdad amamos Porque Él nos dio al Hijo amado como cantamos en el himno, recuerdan ustedes, bendito nuestro Dios que nos ha dado el Hijo de su amor. Dice el don que incluye todo otro don, bendito nuestro Dios. Hermanos, Dios tiene todo el derecho y la potestad de exigirnos a nosotros lo más preciado de nuestro corazón porque Él lo dio. Por nosotros, y no existe nada en el mundo ni en nuestra vida que sea mayor de lo que Dios ha dado por nosotros. Así que cualquier cosa que nosotros pudiéramos darle a Dios, siempre será infinitamente menos de lo que Él ha dado, porque de tal manera amó Dios al, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que Dios nos pide amar a Dios, amarle de esta manera, con esta capacidad, sí, con esta capacidad que tenemos, afectiva, de amar realmente con el corazón. Pero luego dice en Marcos 12, 30, y dice, y amarás con toda tu alma y qué es el alma hermanos el alma expresa los deseos e inclinaciones del ser humano existen cosas que nos alegran existen cosas que nos entristecen existen cosas que nos enojan todas estas cosas expresan que podríamos decir ese movimiento del alma es el latir del alma. Y cuántas veces personas dicen a esa persona, yo le aborrezco con toda mi alma. Qué cosa. Saben, hay algo precioso que vemos en la, en la obra de Dios, en el trato que Dios hace al ser humano. En el Salmo 42 leemos... Un texto precioso que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Saben? Este, este versículo es precioso, quizás lo hemos cantado muchas veces con este texto. Pero saben, cuando nosotros vamos un poquito más al fondo, cuando observamos quién canta, quién dice estas palabras, nos quedamos maravillados, maravillados de la bondad de Dios, de la gracia insondable, incomparable de nuestro gran Dios. Fíjense, en el título de este Salmo dice, al músico principal, masquil de los hijos de Core. ¿Y quién era Core? ¿Recuerdan ustedes a Core, El hombre que Incitó a otros para sublevarse Contra Moisés y Aarón Y Dios mostró su ira Su justicia Su celo por sus siervos E hizo que la tierra Tragara a Core y su séquito pero saben en el mismo libro de números dice que los hijos de Coré no murieron y aquí están los hijos de Coré cantando y diciendo de esta manera como el Señor había señalado que le amáramos como con toda nuestra alma el salmista Coré, los hijos de Coré cantan y dicen como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, el alma mía. Qué anhelo por Dios, qué deseo por las cosas de Dios. Hermanos, ¿cómo va con nuestra alma? ¿Qué hay en nuestra alma? ¿A qué cosa se inclina nuestra alma? Ojalá que pudiéramos, como los hijos de Coré, decir, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así, de la misma manera, clama por ti el alma mía, el alma mía. Pero volviendo a Marcos 12:30, el Señor Jesús dice, y amarás con toda tu mente, con toda tu mente. Sabemos que la mente es el discernimiento, es la inteligencia. Nuestra mente es ocupada con un sinnúmero de información, de asuntos que se van acumulando diariamente en la memoria. Y allí guardamos todo tipo de recuerdos, Informaciones, datos, lugares, colores, medidas, hasta olores, fragancia Guardamos en la memoria una infinidad de información La mente planifica y organiza y dirige nuestras acciones Esto hace la mente Pero la mente requiere de la luz de la palabra de Dios con razón el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La mente natural no conoce los caminos de Dios, no conoce los pensamientos de Dios. Y nosotros los creyentes no conocemos automáticamente los pensamientos de Dios. Porque estos están plasmados en la palabra escrita que es las sagradas escrituras y nosotros tenemos la tarea de escudriñar las escrituras de leer continuamente de alimentar nuestra mente con la palabra de Dios saben nosotros los hermanos tenemos un recurso tremendo, en el corazón mismo de las asambleas, allí en el Canadá, ha nacido lo que se llama la Escuela Bíblica Emmaus. no sé cuántos de ustedes lo conocen, hay unos cuantos. Bueno, en Bolivia hay muchos y cada vez más se va multiplicando el número de creyentes que está animándose a estudiar más y más la palabra de Dios porque el curso le incentiva, le anima y le guía en el estudio de la palabra. Eh, soy director de la Escuela Bíblica de Maus en Bolivia, yo digo yo soy el fan número uno de Maus, ¿por qué? Cuando era jovencito el misionero me entregó un curso, lo que la Biblia enseña. Yo andaba así como las olas del mar un momento estaba arriba y me, me sentía salvo y feliz y seguro otro momento estaba abajo confiando dependiendo de mis emociones de el momento que estaba atravesando pero ese curso me remitió a la palabra de Dios me señaló una y otra vez textos de la Biblia que yo habría leía y fueron afirmando mi fe y mi caminar fue distinto porque ya no estaba guiado por lo que sentía o por lo que experimentaba en el momento sino que había aprendido a confiar en Dios que era mi padre, que era mi salvador, que era mi pastor, era mi guía tenemos les decía los hermanos este recurso tremendo para poder estudiar, animarnos a leer y estudiar la palabra del Señor para poder alimentar nuestra mente a fin de que podamos amarle a Dios también con nuestra mente pues la mente hermanos disierne las acciones buenas y malas o no la mente disierne acciones buenas y malas. Daniel, ustedes recuerdan a Daniel con toda la capacidad intelectual que él tenía, que Dios le había dado, esa tremenda sabiduría, tomó determinaciones solemnes a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, él determinó no contaminarse con la comida ni la bebida del rey porque sabía que era todo esto dedicado a los ídolos. En otra ocasión, cuando los adversarios le armaron una trampa, porque este hombre era intachable, le buscaban por todo lado algún defecto, alguna falla. Si ahí como asesor en, en los, a los, de los cuatro reyes, ¿cierto?, eh, primero eh, Nabucodonosor, Belsasar y después, eh, ¿quién viene? Darío también, ¿o no? Buscaron alguna falla, quizás había caído en algún acto de corrupción y no hallaron nada, era un hombre vertical, era un hombre pleno, un hombre íntegro. Pero dijeron los enemigos, los que envidiaban el, la posición que le había dado el rey, ellos dijeron, bueno, no vamos a encontrar falla en este hombre, sino en algo relacionado a la religión. Y es así que le hicieron firmar al rey un edicto que iba contra la fe de Daniel pero Daniel cuando se enteró del edicto que nadie podía invocar a otro Dios que el mismo Rey, ¿qué hizo Daniel, iluminada por supuesto su mente por la palabra de Dios, él como solía normalmente abrió las ventanas, se arrodilló y oró como siempre lo hacía y Dios premió le honró a Daniel, a pesar de ser echado al foso de los leones. Qué tremendo, Dios obró milagrosamente, de modo que cuando en la madrugada el rey fue con voz lastimera para decirle, Daniel, Daniel, el Dios en quien, a quien tú sirves te ha podido librar. Por supuesto, Daniel diría, por supuesto que sí. Pues el Dios en quien creo y a quien sirvo es Señor de señores. Él es el creador de cielo y tierra. ¿Y qué criatura no se va a someter ante su majestad? Los leones quedaron como gatitos, ¿o no? Porque Daniel había decidido también amar a Dios con su mente, con toda su mente Y Daniel siempre ha de ser recordado por la juventud Como un héroe de la lealtad a Dios Respecto a alimentar nuestra mente hermanos Quiero ilustrar también con otro personaje Que es del movimiento de los hermanos Jorge Müller de Bristol ¿Lo recuerdan? Un hombre de fe Dice que cuando Jorge Müller iba a orar la gente decía, ¿qué va a acontecer? ¿Por qué? Cuando él oraba, Dios respondía y hacía maravillas. Este hombre se destaca para mí, realmente es un ejemplo, es un aliciente tremendo para seguir leyendo la Biblia. Leyó 200 veces la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído hasta aquí, hermanos? Ah, recuerdo la primera vez cuando terminé de leer la Biblia. Uy, parecía un triunfo, ¿no? Pero fue solo el comienzo. Y quiero continuar leyendo. Dios quiera poner este mismo anhelo y deseo en el corazón de cada uno de los hermanos presentes. Porque dice también la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Hermanos, Dios tiene este, esta voluntad expresa para el creyente que su palabra, la palabra, mora en abundancia en nuestros corazones. De esta manera vamos a poder amar a Dios con nuestra mente, pero con una mente iluminada, alumbrada, guiada, esclarecida por la palabra de Dios. Finalmente, en Marcos 12:30 el Señor Jesucristo dice y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas fuerzas las fuerzas, bueno cuando habla de fuerzas esta es la capacidad física o no la fuerza es la energía operativa todos nosotros usamos las fuerzas de joven por supuesto cuanto más joven, maduro, tiene más fuerzas que una persona ya más adulta, mayor, sí y las fuerzas nos permiten trabajar y producir. Sin embargo, Dios le había advertido a Israel, como leemos en Deuteronomio 8, que no se enorgulleciera por el producto de su trabajo. Dice, cuidado, Deuteronomio 8:17. 17. Dígase en tu corazón... Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios le dice, no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La fuerza, la capacidad física. Sí, podemos trabajar y, bueno, ganar mucha riqueza, mucho dinero acumular mucha fortuna pero Dios le dice a Israel cuidado que digas este poder este brazo poderoso que tengo es que me ha dado a ganar todo esto no, es Dios quien te lo da Dios nos da la capacidad física para trabajar y para obtener productos las fuerzas pues nos permiten también servir a Dios Saben que necesitamos energía para poder servir al Señor. Vamos a leer un par de versículos en Esdras, capítulo 2. Leamos en Esdras, capítulo 2, y es curioso, interesante también leer algunas cosas aquí. Estras 2, leamos los versos 68 y 69. Esdras 2, 68 y 69 Dice de esta manera Y algunos de los jefes de las casas paternas Cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba Perdón, cuando vinieron, sí, a la casa de Jehová Que estaba en Jerusalén Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios Para reedificarla en su sitio según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y mil dracmas de oro cinco mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales interesante estos según sus fuerzas viendo la necesidad que había de la obra dieron dieron las fuerzas entonces nos permiten servir a Dios, podemos, podemos servir a Dios con nuestras energías, con nuestra energía física. O como dice en el primer libro de crónicas, capítulo 29, en el verso 2, David le dice a Salomón, entre otras cosas, lo siguiente. Dice yo, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Cómo? Con todas mis fuerzas. Fuerzas. Interesante. David había hecho todos los preparativos para la edificación del templo, de la casa de Dios. Y aunque a él fue vetada esta posibilidad, este privilegio, pero sí Salomón edificó la casa. Pero saben, todo el material lo había provisto David, con todas sus fuerzas, interesante, con todas sus fuerzas. Las fuerzas también, hermanos, nos permiten alabar a Dios, ¿saben? Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 13, leamos, vale la pena, verso 8 y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas primer libro de crónicas 13, 8 dice David y todo el pueblo qué hicieron se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas la próxima vez, ves que cante hermano, cante con todas sus fuerzas. Porque cuando cantamos con fuerza, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos diciéndole a Dios? El creyente, queridos hermanos, se deleita en Dios. Dios se deleita en el creyente, pero no en la fuerza del caballo, dice no en la fuerza humana nada más así, Dios se deleita en aquel que teme a Dios, en aquel que ama a Dios y que, y, y que está dispuesto a obedecerle. Por otra parte, el creyente adquiere su fuerza, ¿saben cómo? En el gozo del Señor. Eso dice en Nehemias 8.10. Nehemias capítulo 8. Y versículo 10. Otra vez, eh, alguna vez cantamos un coro con estas palabras. ¿Qué dice? Luego les dijo Esdras, id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué pasa cuando estamos deprimidos, queridos hermanos? Cuando estamos tristes. ¿Tenemos fuerzas? Es como que nos hubieran abandonado las fuerzas. Pero el gozo del Señor nos devuelve las fuerzas. Tenemos ánimo para vivir, para continuar lo que nos resta en el camino. Y podemos gozarnos en el Señor. Y mostrar el vigor de la vida del Espíritu en nosotros, que somos carne, que somos como un soplo. Pero la presencia del Señor se manifiesta en el gozo del corazón agradecido, en el corazón, en el corazón que está maravillado, encantado de creer, en quien cree, de seguir a quien sigue y ama. Ustedes habrán escuchado de David Livingstone. El mundo secular lo conoce como el gran explorador del África. Él descubrió la gloria, el lago Victoria y otras cosas más. Él anduvo por todo el África. Pero... En el cristianismo, David Livingston fue un siervo de Dios, un misionero que amó a esa gente. Él trabajó durante 30 años y gastó todas sus energías allí por amor a sus hermanos africanos. Una mañana, fueron a buscarle, tocaron la puerta no respondía, al final abrieron la puerta el hermano David Livingstone. Había pasado a la presencia del Señor, postrado al lado de su cama, en oración intercesora por aquellos a quienes amaba con todas sus fuerzas. David Livingstone, ¿cuánta de su energía, querido hermano, hermana, le ofrece a Dios?, pero ¿por qué tenemos que amarle a Dios de esta manera? Con el corazón, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Es que Dios nos llama a un compromiso total de todo nuestro ser, que abarque todas nuestras capacidades. Y saben, el apóstol Pablo es un ejemplo. Tremendo de todo esto. Él se entregó a Dios totalmente cuando aquel día que el Señor le encontró en el camino a Damasco. Al fin, Saulo de Tarso le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le indicó que fuese a la ciudad. Y también le dijo que allí se le diría qué es lo que debería hacer. Y sabemos que desde entonces Saulo de Tarso, convertido en el gran apóstol Pablo, amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Menospreció sus ventajas raciales, hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín Menospreció sus ventajas religiosas, como era él, fariseo de la secta ortodoxa y estricta de Israel Menospreció todo, todo, todo por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo y hermanos, aunque Pablo murió decapitado, según la tradición, cada culto cristiano, evangélico, se lee algún escrito de este siervo de Dios. Así que, este es el llamado del Señor, queridos hermanos, hermanas. Como decía el hermano Mario, esta conferencia debería marcar cosas en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser. Sea sobre el tema del matrimonio, de la familia, de, nuestra, de nuestro rol dentro de la familia, sea como padres, hijos, esposas, nietos, abuelos, lo que sea. Que Dios marque de verdad en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser, su Palabra. Pero también, hermanos, que podamos aceptar, responder positivamente al llamado de nuestro Dios. Él nos amó con todo su ser. Y Él nos llama a cada uno de nosotros a un, a un, a un compromiso total de todo nuestro ser. Él lo dio todo por nosotros. Y Él tiene todo el derecho de reclamar todo de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos.